0: 15 апреля 1966 года, Массачусетс, США, 70-й бостонский марафон. В течение одной минуты с небольшим отрывом друг от друга финишируют четыре лидера. В толпе разносится: Опять японцы. Второй год подряд ни один белый бегун не может обогнать азиатов. В прошлом году японцы забрали три первых места, в этот раз уже четыре. Лидеры приветливо улыбаются и позируют для прессы. Завтра газеты выйдут с фотографиями японского квартета. Вдруг в толпе зрителей раздается шум. Женщина на трассе марафона. Женщина. Девушка в Бермудах финиширует. Шумно дыша по ту сторону марафона. На секундомере три двадцать один сорок шесть. Полиция окружает бегунью. Не знаю, что с ней делать. Задерживать, уводить в участок. Девушка устала называть свое имя и адрес. С трибуны почетных гостей спускается представительный мужчина. Он протягивает руку и называет себя Джон Вольпе, губернатор штата Массачусетс. Роберта. Роберта Луиза Гипп. Запухавшийся марафонцы поздравляют девушку и подтверждают – «Да, да, она бежала в марафон с самого начала!» Роберту передают на пороге медикам. Те, удостоверившись, что она в порядке, отпускают Боби домой. Позже выяснится, что девушка-марафонец перед забегом пряталась в кустах и бежала, накрыв голову капюшоном. Лишь убедившись, что другие бегуны настроены благодушно, Боби Гипп прибавила шаг. На утро вместо «японской четверки» Первые полосы газет украшали фотографии невесты в Бермудах. Бобби Гипп – та самая девушка, что получила письменный отказ от дирекции марафона. Женщины в силу своей физиологии не в состоянии преодолеть марафонскую дистанцию. Согласно действующим правилам, максимальная дальность забега для женщин установлена в полторы мили. Из 540 стартовавших участников Роберто финиширует 126-й, обогнав две трети мужчин на трассе. Впервые женщинам разрешили участвовать в соревнованиях по бегу на дистанциях не более 800 метров в 1928 году на 9-й летней Олимпиаде в Амстердаме. Тогда несколько участниц лишились силы, не смогли финишировать. Члены МОК решили, что будет разумнее ограничить длину дистанции, и уже на следующей Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 1932 году дальше 100 метров женщин бегать не пускали. Считалось, что женщина не создана для столь изнурительного занятия, как бег. В научных работах обосновывалось, что такой спорт может привести к бесплодию. Во время бега у женщины может попросту выпасть матка. Как видится, запреты были обусловлены не заботой о здоровье женщины как таковом, а скорее обеспокоенностью тем, что женщина не сможет выполнить свое главное предназначение – родить ребенка. В 1967 году Роберти было всего лишь 23. Трогательная, худенькая девочка. Впервые на бостонском марафоне Бобби побывала в 1964 году. «Я увидела марафон» и решила во что бы то ни стало пробежать его. Поэтому, получив отказ присвоения мне номера, я расстроилась. А когда прочла о том, что женщинам это не под силу, я разозлилась и решила пробежать марафон, чтобы доказать, это возможно. Из заходивших в предупреждение она действительно боялась, что дистанция в 42 километра может ее убить. Так марафон стал для Бобби вопросом жизни и смерти, вопросом веры в себя, и ответом общественным предрассудкам. Она начала готовиться. Без тренера, без книг, даже без обуви. До выпуска первой пары женских кроссовок оставалось около 20 лет. Я стала бегать в тапочках для медсестер. Каждый день Бобби испытывала себя, бегала все дальше и дольше. Тапочки медсестры стирались пара за парой. Бег стал для меня духовной вещью. Я хотела уйти от общества и от его жестких идеалов. Я не имела ничего общего со спортом, не знала ничего об этом мире, но я никогда не останавливалась, когда нормальные девушки падали без сил. Вообще-то я так и не стала нормальной. Вначале ей помогал друг, который на мотоцикле отвозил на место старта с постепенным увеличением дистанции, но возвращалась Бобби всегда бегом. В 1965 году Боби взяла автобус отца – пахальный Volkswagen т 1 и отправилась на запад, к Тихому океану, в Калифорнию. Каждый день она часами бегала в новом месте. Оставляла автобус на стоянке, бежала сколько могла, затем возвращалась, ехала дальше. Она подмечала вершину далекой горы и весь день проводила в пути до нее и обратно. Бегом, конечно. Каждую ночь она спала на открытом воздухе, чтобы чувствовать единение с природой, холмы Массачусетса, травяные поля Среднего Запада, открытые при Ренебраске, скалистые горы Сьероневады, океанское побережье Калифорнии. Она была готова к бостонскому марафону. Но бостонский марафон не был готов к ней. Бобби Гипп отправила заявку на участие в феврале 1966 года. Ответ пришел директор гонки – вы не будете участвовать, потому что это мужская гонка, и вы физически не способны пробежать 40 километров. К тому моменту средней тренировочной дистанции Бобби были 65 километров. Вызов был принят. День марафона она взяла бермуды брата, надела вниз купальник, сверху рубашку и толстовку с капюшоном и спряталась в кустах. Через несколько минут после прыжка в толпу Бобби поняла, что перегревается, но боялась скинуть кофту. Бобби не знала, какая реакция затем последует. Она одна посреди бегущих мужчин. На обочине толпа ликующих людей, которую ограждает полиция. Ее могли запросто арестовать или напасть на нее из толпы. А значит, вся двухгодичная подготовка, весь риск смелой мечты – все зря. Но, к удивлению, Бобби все развернулось на 180 градусов. Для в майках и шортах не составило труда понять, что бегун в капюшоне – девушка. Кто-то попытался ее остановить, но на защиту встали другие спортсмены. «Эй, снимай шубу, и если хоть кто-нибудь попытается помешать тебе, будет остановлен в ту же секунду». И Бобби скинула толстовку. Новость о бегуне полетела по толпе. а Бобби заговорили в прямом эфире на радио. К удивлению Роберты, мужчины хлопали ей, женщины плакали. Через 20 километров, когда она пробегала мимо женского колледжа Уэлсли, все студентки собрались у дороги, чтобы приветствовать Бобби Гипп. А на финише ее уже ждал губернатор Массачусетса Джон Вольпе, специально, чтобы пожать ей руку. Бобби придерживалась темпа до 32 километра – когда ее стопы стали кровоточить из-за неподходящей мужской обуви и непривычной твердой поверхности асфальта, и все ее тренировки обычно проходили на природе. Мне оставалось всего три километра, а я буквально шла на цыпочках, вспоминает она. Мысль о том, что если я не добегу до финиша, то это подтвердит неспособность женщин к бегу, заставляла меня преодолевать боль от мозолей, голод, дрожь от напряжения и двигаться к цели. Я не могла остановиться, несмотря на то, что чувствовала адскую боль. Если бы я не финишировала, женщин не пускали бы на марафон еще лет пятьдесят. Бобби прибежала в первый третий марафона и была уверена, что смогла бы еще лучше, если бы не тапочки медсестры. Из-за отсутствия номера Бобби не признали официальной первой девушкой марафонцем. Первой считается Кэтрин Свицер которая годом позже, в 1967 подписавшись инициалами, похожими на мужские, все же смогла получить номер для участия в бостонском марафоне. На третьем километре Кэтрин распознали сам директор, забега с криками «Эй, это мой марафон, убирайся!» попытался стащить Кэтрин с трассы. За нее заступились бежавшие ряд мужчины, и она благополучно закончила дистанцию за 4 часа 20 минут. Бобби участвовала в этом же марафоне, но снова без номера и регистрации. Ее время 3.27.17. Результат Кэтрин Свитцер также не засчитали, но она навсегда вошла в историю. В 1972 году женщин официально допустили до участия в бостонском марафоне, а в 1984 женский марафон был впервые включен в программу Олимпийских игр. Для многих людей финиш на марафоне — это квинтэссенция мечтаний и тренировок. Иногда я смотрю фон финиш Постона и меня переполняют эмоции при взгляде на тех, кто пересекает финишную черту. Когда я финишировала, я почувствовала невероятный подъем от того, что сделала. Это было социальное заявление. Я действительно ощущала, что это была финальная точка, точнее стартовая точка для изменения положения вещей в отношении женщин. Непередаваемое ощущение триумфа. Благодаря бесстрашию Бобби и Кэтрин, женщины смогли свободно бегать и соревноваться наравне с мужчинами. И мы побежали.